0: cuando empiezas a descubrir la historia del otro, y, 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 y bueno, ver, poder apreciar ese brillo en los ojos cuando a alguien le cae el 20, como se dice eh, comúnmente, le cae el 20 y de verdad, dale, a la persona se le ilumina la cara, es como, claro, ya me hizo sentido, claro, ya lo entendí, claro, ya puedo perdonar fue que me adentré por completo mediante otras técnicas a entender qué es el proceso de la presencia. Porque mindfulness es, para mí, de forma muy particular, es el proceso de la presencia. Es ser consciente de quién soy, en dónde estoy y qué estoy haciendo. Es como si a nuestro cuerpo físico le prendiéramos el, el switch de piloto automático, pero haciendo. ¿Por qué? Porque en este mundo de la inmediatez necesitamos todo el tiempo estar haciendo algo para sentirnos útiles, para sentirnos que estamos haciendo algo. Necesitamos un camino, tú lo sabes Ale, largo para comprender que meditar es hacer algo, pero es una creencia. ¿Por qué? Porque... Necesitamos ocuparnos pues, o sea, no me voy a ir hasta la cocina con el tema de creencias. El tema es, tu cerebro tiene el switch encendido de piloto automático.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que que me llegan durante la semana y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental, también la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad, entonces también pueden suscribirse, esto es en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando y me da mucho gusto, aquí ya también pueden ver en pantalla a nuestra invitada, tenemos aquí a Marcela Moreleón. Les voy a platicar eh, un poco o bueno, mucho más a detalle de, de Marcela y de su formación profesional. Marcela es licenciada en diseño gráfico, también es licenciada en desarrollo humano por la Universidad Itaca y cuenta con dos posgrados, uno en estrategias educativas y otro en organización familiar sistémica. Ella es fundadora de Morfosis Desarrollo Humano y me encanta el eslogan el de, de, de su organización porque... Dice expandiendo conciencias y prácticamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, me, me da mucho gusto invitarla para que nos pueda platicar mucho más a detalle acerca de mindfulness, de atención plena y de meditación, entonces vamos a estar tocando estos temas y pues Marce bienvenida Aquí ya prácticamente los micrófonos son tuyos. Eh, pudiéramos a lo mejor comenzar que nos platicaras un poquito de ti y ya después nos vamos como hacia, hacia el tema. ¿Qué nos puedes compartir? Claro
0: que sí, Ale. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación una vez más. Y por supuesto que sí, yo creo que a todos eh, nos gusta hablar sobre nuestras historias, solamente que en ocasiones no encontramos los oídos adecuados. Uh -huh. Así que bueno... Abriendo esto, te comparto este detalle porque de eso se trata psicoterapia al final, encontrar un espacio seguro en donde se seas escuchado. Así que bueno, gracias a ti también gracias a tu audiencia que atiende a, este, a esta entrevista. Y bueno, en general, ¿no? Soy diseñadora gráfica de primera profesión. Hoy combino el diseño gráfico con este proyecto maravilloso que llevo de la mano con mi hermana, mi hermana y yo somos fundadoras de Morfosis Desarrollo Humano Expandiendo Conciencias, en donde nos dedicamos a entrevistar a personas, a dar cursos, talleres. Las mismas personas que colaboran con nosotros llevan su práctica terapéutica holística, angelólogas, eh, numerólogas, eh, aplicación mental, en mi caso psicoterapia integrativa, porque eh, lo que hago es integrar al final Muchas técnicas, muchas estrategias para acompañarte de mejor forma. Justo como te comentaba hacia al inicio de este, de este programa, mi pasión es la terapia uno a uno. El uno a uno, eso es lo mío. Hay muchas personas que están más enfocadas a talleres, en fin. Pero lo mío, lo mío es la terapia uno a uno. Eso es lo que me apasiona. Y bueno, hoy dedico mi tiempo al 100% a esta, a esta labor porque sí creo que es más que ser un trabajo, creo que es una labor uh
1: -huh. la que hacemos
0: expandiendo conciencias. Ale.
1: Marce, eh, nos estabas platicando sobre esta pasión que tienes por la psicoterapia uno a uno y justo quisiera preguntarte qué, qué es lo que te, te gusta más de estar con una persona de manera tan directa.
0: Pues creo que lo que me apasiona más de la psicoterapia uno a uno es escuchar las historias. Porque cuando das un taller, un seminario, una plática, una conferencia, lo que sea, no hay oportunidad de escuchar las historias de los participantes al final. Sean cinco, sean diez, sean quince, no tienes oportunidad de escuchar cada historia. En psicoterapia uno a uno yo me autodenomino eh, un editor biográfico, porque lo que hago es tomar partes de tu historia que de inicio parece que no tienen un orden, que no tienen sentido, que no tienen conexión, pero cuando encontramos la conexión entre el pasado, el, el, el presente, incluso aquellos sueños, aquellos proyectos que tienes a futuro y hay un hilo conductor que descubres a través de esta edición biográfica, eso es fascinante fascinante de verdad, hay ocasiones en donde cuando empiezas a descubrir la historia del otro y, 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 y bueno, ver, poder apreciar ese brillo en los ojos cuando a alguien le cae el 20 como se dice eh, comúnmente mm -hmm. le cae el 20 y de verdad dale a la persona se le ilumina la cara es como claro, ya me hizo sentido claro, ya lo entendí Claro, ya puedo perdonar, claro, ya me puedo entender. Entonces, esa parte de la psicoterapia uno a uno, es, es, para eso vivo, para eso vivo.
1: Qué padre, Marce, y aparte cuando lo cuentas también se te ilumina a ti la, la, la cara de esta experiencia y yo, yo creo que muchas veces los talleres nos, nos ayudan y nos enseñan y pues vas en comunidad y entonces como que puedes ir un poquito más suave, por así decirlo. Pero la psicoterapia uno a uno a mí sí me parece uno, uno de los puntos en prioridad en tu caja de herramientas porque prácticamente ya estás ahí tú con tu psicoterapeuta teniendo esta conexión y sirviendo de espejo para precisamente llegar a esos momentos donde caen estos 20 y que al momento de verlos pues puedas al menos ya hacerte consciente de que hay algo ahí que hoy hizo clic y posiblemente puedas dormir mejor el día de hoy. Eh, me parece que es una relación súper bonita la que se hace. Es una
0: relación de verdad hermosa. Además, eh, en este sentido en donde me hablas, nos hablas a mí y a tu audiencia sobre ser espejos. Fíjate que cuando estaba yo preparándome para ser psicoterapeuta en la Universidad de Itaca, uh -huh. una maestra que admiro profundamente eh, nos comentaba que en consultorio nunca va a llegar una persona que no tenga nada que ver con tu historia. Wow. Siempre resonamos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, la, 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 mis consultantes cuando llegan aquí o cuando doy la consulta en línea, que realmente no hay ninguna diferencia, eh, hay, hay avances muy, muy importantes mientras haya compromiso, por supuesto, pero bueno, eh, me doy cuenta, pues, que cada consultante, cada consulta, cada sesión, me refleja algo de mí, de mi propia historia, y al otro le refleja algo de su propia historia, lo que yo puedo compartir. Entonces, para mí es como magia. Uh -huh, uh -huh. Por eso, y, y mi hermana, que también hace talleres junto conmigo en Morphosis, me dice, es que tu taller de cerrando ciclos es buenísimo, ¿por qué no lo das? Porque es tiempo, ¿no? es tiempo de dedicarle a la elaboración del programa, es tiempo de ir, es tiempo de estar presencial en, en sede Morfosis porque tenemos un lugar en donde damos nuestros talleres, en fin, y me, me es como si tuviera que reservar ese tiempo para estar dando el taller y me pierdo de esta otra parte del uno a uno. Entonces, bueno, a veces la decisión es complicada, pero... No sé si ya respondí tu pregunta.
1: No, estuvo, estuvo, o sea, sí, estuvo, estuvo padrísimo. Me, me gusta mucho también que nos compartas esto y justo que se te nota también esta, esta pasión en lo que nos cuentas. Ahora, quisiera, quisiera moverme un poco a, a, a este tema de mindfulness, que nos puedas platicar un poco más de qué trata. Es un término que no para todas las personas tal vez el día de hoy es conocido. Eh, te, te platicaba al inicio, yo en esta parte organizacional eh, he podido ver que ha sido una de las formas en donde va haciendo sentido, pero todavía se queda muy... A, a mi parecer, o en lo que de pronto nos explican, como en un lugar muy etéreo, ¿no? Entonces, como que queda un poco la definición en la interpretación personal. Eh, y justo quisiera preguntarte, ¿cómo nos podrías explicar qué es mindfulness eh, y qué lo compone?
0: Híjole, pues eh, el mindfulness, como la palabra misma lo dice, ¿no? Es... Estar, estar en la mente, es en estar como consciente de tu mente. Creo yo que el núcleo del mindfulness es estar consciente de tus pensamientos. Estar en el aquí y en el ahora. Y bueno, se puede escuchar como muy abierto, muy etérico, como decías, estar en el aquí mm. y en el ahora. ¿Qué es, es, ¿Qué es estar en el aquí y en el ahora? ¿Qué es esta práctica que cada vez va cobrando más relevancia en donde eh, necesitas meditar, necesitas estar consciente, necesitas esto, necesitas lo otro que sé, que de hecho, de manera muy particular, te puedo compartir que cuando invito a mis consultantes a meditar, siempre eh, recibo cierta resistencia porque ellos uh -huh. esperan, esperan el famoso la mente en blanco, no pienses en nada, y uh -huh. eso es... Eso es muy complicado. La mente no descansa nunca. El, parte del mindfulness es ser totalmente conscientes de que tú eres la dueña de tus pensamientos, tú eres el dueño de tus pensamientos. Tú puedes observar lo que piensas y en relación a observar lo que piensas, puedes cambiar lo que piensas. Y si cambias lo que piensas, cambia tu vida, toda. Uh -huh. Hay dos tipos de pensamiento, el pensamiento positivo o el pensamiento funcional y el pensamiento negativo o el pensamiento el pensamiento disfuncional. ¿Y cuál uh -huh. es el pensamiento disfuncional? Aquel que, como la misma palabra lo dice, no te funciona. Uh -huh. Entonces, parte del mindfulness es la meditación justamente. Y no es tanto para que pongas tu mente en blanco, no pienses en nada, sino para que te conviertas en el proceso de la presencia. Uh -huh. Estar presente para ti, aquí y ahora en este lugar, en, en, aquí en donde estás, pues. Y hablando de donde estás, eh, <coughs> justo es el en donde estoy. Muchas veces damos por hecho que estás en tu cama meditando, que estás sentada en el sillón Haciendo por lo menos el, 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 el propósito, tienes el propósito de meditar, pero pues tu mente está en el recibo telefónico, no pagué las cuentas, me faltan tres pesos para la renta, este, uh -huh. no le di de comer al perro. Entonces, las personas en su mayoría se angustian. Hay culpa incluso porque no pueden evitar esos pensamientos. Uh -huh. Parte del mindfulness es que te familiarices con tus pensamientos, qué es lo que estás pensando y los dejes pasar para que puedas enfocarte, poner toda tu atención en un punto, en una idea, en, en una melodía, en un mantra, incluso en el om. Uh -huh. om. Para mí haber, haber entrado al mindfulness y a la meditación fue comprender esto. Yo puedo estar recitando un mantra como el OM y dejar mis pensamientos pasar, pero en la medida en la que yo me enfoco completa y absolutamente en el OM, en el mantra, en una canción, en una melodía, en la voz del meditador, cuando hacemos meditaciones guiadas, por ejemplo, ahí mm. estamos haciendo mindfulness porque mm. estamos presentes. Conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de la sangre que está corriendo por, por tus venas. ¿Cómo está la temperatura del ambiente? ¿En dónde estás? ¿A quién estás escuchando? Uh -huh. Por supuesto me toma más tiempo narrarte todo, pero esto es un proceso muy rápido del pensamiento.
1: Sí, fíjate que a mí me, me pasa algo similar a esto que decías eh, en, en los temas de meditación, ¿no? Yo, yo estoy como haciendo certificaciones para meditación kundalini, entonces hay, hay mucha como explicación en esta parte teórica. Y de pronto, pues sí, sí como que invito a las personas, no doy terapia, pero cuando me platican algo, eh, o particularmente con, con mi hija, que, que por ahí hago como muchos ejercicios de intervención en crisis, Siempre como que busco que ocupemos un espacio de, a ver, ven, vamos a respirar, ¿no? Y, y ha sido un tema como que siempre está esta resistencia porque ella me, me decía al principio, es que quiero que entiendas que yo no soy como tú, ¿no? Y yo, ok, está bien, entonces no, no presiono. Luego, yo no puedo dejar mi mente en blanco porque tengo ansiedad, entonces todo el tiempo están los pensamientos en mí, ¿no? Y sí, o sea, la realidad es que esa es una característica de la ansiedad, pero al final le decía, pues no vamos a dejar la mente en blanco, solo vamos a hacer dos minutos, dos minutos por favor de respiraciones, ¿no? Y, y ha sido un camino que hemos estado labrando, pero sí coincido mucho en que a veces como que cu cuando tú hablas de mindfulness o hablas de atención plena o hablas de meditación, a veces en el otro está este tema de, no, es que yo no puedo, o sea, yo no puedo, no tengo tiempo, no me puedo sentar en flor de loto y decir, oh, este, a mí pónganme algo mucho más práctico. Y, y ahorita justo decías, creo, creo que el punto es, ¿cómo estás presente para ti? Y, y ahí he escuchado mucho, la, la realidad es que yo no, no, a mí sí me gusta como el modelo más de me siento y hago el, el ritual y me doy el tiempo, es, esa es como la manera en que para mí funciona. Pero sí he escuchado de personas que dicen, a veces puedes meditar, ejemplo, lavando los trastes, o puedes meditar, ejemplo, comiendo, o puedes meditar tomándote un vaso con agua. Y, y a mí me parece maravilloso, y me pasa yo creo que lo mismo que a los demás, pero en otro sentido, ¿no? Que digo, pero a ver, ¿qué tengo que hacer? Tomo la taza y entonces... O, o sea, ju, justo este, este camino, porque, porque explicándolo suena muy sencillo, pongamos atención y enfoquémonos, y vigilemos... ¿qué nos pasa cuando estamos comiendo? O vigilemos que todas la, las cosas que nos abruman, tal vez, cuando estamos realizando una actividad. Pero ¿cuáles serían a lo mejor algunos pasos para poder darnos cuenta que en esto sí nos estamos enfocando y posiblemente estamos haciendo mindfulness de una manera muy inconsciente, por así decirlo, pero lo estamos poniendo ahí, ¿no?
0: Haces una pregunta muy interesante, Ale, porque... Eh, esto que estoy por compartirte es algo que cómo te puedo decir, es un ABC al que yo llegué en relación a mi práctica personal porque sí me di cuenta que cuando empecé a prepararme para ser meditadora eh, era, era una carga emocional tremenda porque era, ¿y qué sentiste? ¿y qué viste? y, este, y lograste poner tu mente en blanco, entonces me daba vergüenza decir, no pude poner mi mente en blanco, no sentí nada, este, no, me daba pasaba. vergüenza decirlo y decir, es, uh -huh. es que no, no. Entonces, bueno, en relación a lo que yo sentí y a mis propias conclusiones a esta vergüenza y a esta culpa, fue que me adentré por completo mediante otras técnicas a entender qué es el proceso de la presencia. Porque mindfulness es, para mí, de forma muy uh -huh. particular, es el proceso de la presencia. Es ser consciente de quién soy, en dónde estoy y qué estoy haciendo. Para lograr este proceso, y que bueno, eh, tu, tu pregunta eh, me encantó, ¿no? Porque esto que me mencionas de puedo hacer mindfulness lavando los trastes, barriendo, trapeando, sacudiendo, es totalmente cierto. Uh -huh. Pero si nos vamos a lo que se supone que tienes que hacer, pues por supuesto va, va a venir esta vergüenza y esta culpa porque no lo estás haciendo bien. Uh -huh. El proceso de la presencia es estoy lavando los trastes y es cómo me siento. Es, esto es lo que quiero compartirte. Esta es mi fórmula, mi ecuación, que a mí me ha funcionado de manera personal y que después de practicarla durante mucho tiempo, hoy en día lo comparto en mi consultorio privado y es ¿en dónde estoy? Uh -huh. y tú puedes estar lavando los trastes estoy todo es mental uh -huh. si, si tiendes al soliloquio, el soliloquio es aquel diálogo interno que te animas a verbalizar externamente uh -huh. yo practico el soliloquio ¿esto qué quiere decir? ¡hablo uh -huh. sola!
1: y sí, yo también <risa> luego me dicen, ¿No? ¿qué dijiste? y yo no estoy conmigo <risa>
0: estoy conmigo, entonces en voz alta si te si, se te si te sientes cómodo si te sientes cómoda, porque bueno eh, confío en que tu audiencia esté escuchando esta parte uh -huh. si te sientes cómodo si te sientes cómoda pues bueno, estás lavando los trastes y en voz alta di ¿en dónde estoy? y Claro que de repente te puedes ir con, con como decía mi madre, ¿no? Con los ojos de huevo cocido porque uh -huh. le has... Es así como ¿no? Te va a parecer como muy lógica la pregunta. Trata de responderte. ¿En dónde estoy? Estoy parada en el fregadero, tengo trastes, el agua está fría, está corriendo aire. Tengo, estoy muy fresca, tengo frío, tengo calor? Uh -huh. ¿En dónde estoy? A ti, Ale, que te gusta el protocolo de la meditación,
1: <risa> Ajá.
0: sentada en tu, en tu salea, en tu safú, en lo que uses para meditar, o el piso, la cama, lo que sea, con, puedes estar con tu mudra, de qué sé yo, y el proceso de la presencia inicia ahí, en donde estoy. Y describirte todo lo que está a tu alrededor. Ahí empiezas a entrar en contacto con todo, con, todo, con el todo literalmente. Imagínate que estás haciendo esto en el jardín, en un parque, en el mar. El simple hecho de describir lo que está sucediendo ¿En dónde estás? ¿Cuál es la temperatura? Comienza ahí el proceso de la presencia, el mindfulness. Uh -huh. Seguido de esto, en mi ecuación sigue, ¿cómo me siento? Uh -huh. Ah, pues me siento contenta, plena, feliz, o me siento triste, enojada, con miedo, confundida, frustrada, impotente, desesperada, decepcionada. ¿Cómo te sientes? Uh -huh. Que entres en realidad? Como, como lo digo yo, te avientes un clavado uh -huh. aquí adentro y trates de ponerle nombre y apellido a lo que sientes. ¿Cómo te sientas? Uh -huh. ¿Cómo me siento ansiosa? ¿Siento que mi mente va a explotar de pensamientos? ¿Siento que no me puedo contener? ¿Siento ganas de llorar? Uh -huh. Que trates de describir lo más puntualmente posible cómo te sientes. Y el A más B más C, e, en esta ecuación, la última pregunta que me parece el, incluso la más importante es, ¿qué necesito? Uh -huh. ¿Qué necesito? Ya me respondí, eh, me siento... Yo, por ejemplo, en este momento me siento muy contenta, descansada, una noche reparadora, amanecí muy contenta por esta entrevista, tengo consultas, en fin. ¿Cómo me siento? Me siento contenta. ¿Y qué necesito? En este momento necesito desayunar.
1: Ajá, yo también.
0: Para que Ajá. Des cuenta, esto lo comparto, porque no es que sea específica y exclusivamente que tengas que describir ¿Qué necesitas emocionalmente? Sí, sí, sí. Asientas en contacto con tu cuerpo, con las necesidades de tu cuerpo. Porque cuerpo y emoción están unidas, yeah. vinculadas. Uh -huh. Uh -huh. En este momento, ¿qué necesito? Necesito desayunar. ¿Ok? ¿Y qué más necesito? Necesito uh -huh. un abrazo porque estoy muy contenta. Imagínate que esta situación que estoy compartiendo es totalmente inversa y hay una persona que en este punto, en este momento, detrás de escuchar esto puede decirse, creo que necesito ser escuchada, necesito un abrazo, necesito llorar. Me dio mucho sentimiento escuchar lo que estoy escuchando y creo que necesito de descargarlo. Estás entrando en contacto directo y sin escalas con tus propias necesidades. Desde las fisiológicas, como comer, hasta las eh, relacionales, como un abrazo, y las emocionales, porque ya estás describiendo cómo te sientes.
1: Sí. Me hasta me la cabeza con esta parte súper práctica, porque cre creo que al, al final es mucho de, de lo que justo decías, ¿no? En, en, este, en este proceso meditativo como que vas llevando estos tres pasos y lo explicas de una manera tan sencilla y tan práctica que, que, que justo a, a mí me pasaba algo similar en este tema de, bueno, ¿ahora que sintieron y que vieron y demás, no? Particularmente mi último entrenamiento que estuve como cinco días casi casi entrenándome de sol a sol, yo iba con mucha expectativa de voy a sentir un montón y ahora sí me voy a echar un clavado bien profundo y qué padre y bla, bla, bla. Y bueno, día uno, nada. O sea, conecté como 10 minutos de 8 horas. Día dos, nada. Día tres, uh, o sea, como que iba viendo que la práctica iba funcionando, pero de verdad mis expectativas eran súper altas y la realidad es que no siempre pasa. Y justo desde cómo voy a ser maestra si no me está pasando, ¿no? Ya me desconecté y entonces ahí, ahí empecé a explorar este tema de, de en dónde estoy. Y, y justo hice como mucho este, este ejercicio. Yo decidí tomar esta práctica en, en, una, en un lugar como con allá en Tepoztlán, pero en el aire libre. Entonces, eso sí lograba palpar, o sea, yo decía, qué padre la brisita, o qué rico el calorcito, o qué padre como los temas que tienen que ver con la temperatura, que son mucho más físicos, ¿no? Había unos perritos que de pronto estaban ahí, y yo, lo, o sea, con los ojos cerrados, yo lograba sentir cuando estaban cerca y cuando no, no porque ladraran, sino porque lo sentía. Claro. Y, y ahorita esta, esta primera parte que mencionas me, me, me lleva, me platicaba, me platicaba por ahí una amiga una historia que justo me decía, me gusta lavar los trastes porque cuando lavo los trastes me caen los veintes. No sé cómo me pasa, pero cuando yo necesito una respuesta, lavo un traste, ¿no? Y yo decía, wow qué maravilloso. A muchos <risa> también nos pasa, me, pues, me meto a bañar, ¿no? Porque ahí en ese momento... Cuando probablemente estoy bajando la guardia, cuando ya me siento un poquito menos ansioso de la vida, tengo dos minutos o tres minutos para hacer esto y para preguntarme en dónde estoy, cómo me estoy sintiendo y que si bien la emoción se busque que sea de manera precisa, me encantó el qué necesito, no tiene que ser resolver todo eso, a lo mejor sí vas a algo muy práctico pero que luego luego te va la, a la acción, a lo mejor necesito apagar la luz porque eso me está causando ansiedad, porque se me va a olvidar es salgo como... y lo hago uh
0: -huh. es correcto y fíjate que a mí con esto que te comparte tu amigo a mí también me pasa, cuando yo necesito respuestas yo me pongo a arreglar mi casa uh -huh. muevo muebles, barro, sacudo trapeo y en este proceso ¿no? De ¿por qué me caen veintes cuando estoy barriendo, cuando estoy lavando trastes, cuando estoy organizando mi closet? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo práctico, automático. Mm -hmm. No requieres atención para barrer. Sí, no. no requieres atención para lavar los trastes. Tu cerebro, porque bueno, también tengo una certificación en PNL,
1: tu mm -hmm. cerebro
0: tiene identificado distancia de cuánto tiene que estirarse tu brazo para tomar la esponja o el sacate o lo que ocupes para lavar los trastes. Uh -huh. Todo está en automático. Es como si a nuestro cuerpo físico le prendiéramos el, el switch de piloto automático, pero haciendo. ¿Por qué? Porque en este mundo de la inmediatez necesitamos todo el tiempo estar haciendo algo para sentirnos útiles, para sí. sentirnos que estamos haciendo algo. Uh -huh. Necesitamos un camino, tú lo sabes, Ale, largo, para comprender que meditar es hacer algo. Uh -huh, uh -huh. Pero es una creencia, ¿por qué? Porque necesitamos ocuparnos, pues. O sea, no me voy a ir hasta la cocina con el tema de creencias. El tema es tu cerebro tiene el switch encendido de piloto automático. Uh -huh. Estás haciendo algo y acá, mentalmente, emocionalmente, estás trabajando. Entonces, viajas a tu inconsciente y del inconsciente surgen respuestas. Uh
1: -huh.
0: Ah, claro, era por aquí. Ah, claro, era por allá. O a lo mejor y no tanto del inconsciente, sino de esa parte que tú ya sabías y que por alguna razón había quedado oculta. Entonces, es bien interesante pues porque cuando yo he aplicado esta ecuación que hoy, hoy te y les comparto, de verdad los resultados han sido extraordinarios.
1: Sí, sí, yo, yo coincido en ese sentido y, y sí es cierto, o sea, al final... Eh, a veces ni, ni, ni dormido dejas de pensar, ¿no? O sea, como que estás todo el tiempo en ese tema. Eh, a, a mí me pasa en, en altos momentos de estrés, particularmente cuando traigo muchas cargas todos los días, 3 de la mañana, me despierto con el 20. Al, al principio decía, ¿qué me está pasando? Qué raro y demás. Después decidí tomar una libreta y entre dormida anotar porque me venían ideas así extraordinarias. Yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no me pasa esto en el día? Entonces ya las anotaba y al siguiente día las repasaba y entonces ya tenía como este camino. Pero es real, o sea, creo, creo que sí, si cuando pones al cuerpo o la parte física ocupada en algo, tienes como este espacio de decir, bueno, ahora va la mente y lo que estoy sintiendo y es ahí donde haces todo este este proceso, ¿no? Te, te quería justo preguntar, y, y esta es como duda mía, que, que siempre, siempre he tenido como esta duda. ¿Mindfulness es lo mismo que atención plena? Sí. Okay.
0: Nada más que el nombre mindfulness es en inglés y atención uh -huh. plena es en español. Hay personas que lo, dif lo, lo distinguen, lo dividen. No, no es lo mismo, pero yo creo que va enfocado hacia el mismo punto ambas tienen, en caso de que para alguna persona fueran cosas diferentes, al final el propósito es el mismo. Uh -huh. Uh -huh. Es que estemos conscientes aquí, en este momento, no en el pasado, no en el futuro. ¿Por qué? Porque todo está sucediendo cuando sucede. Uh -huh. Lo demás es neurosis. Uh -huh, uh -huh. La neurosis qué es, pues al final es esta parte en donde queremos o vivir en el pasado, melancólicos y nostálgicos, porque ya no estamos viviendo aquello que nos hizo tan feliz, o estamos en el futuro planeando o angustiándonos o con ansiedad porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí. Lo que está sucediendo es lo único que puede suceder en este momento. Uh
1: -huh. Y, y, y también ahí, o sea, si lo trasladas a este tema psicológico, pues como esta parte melancólica de estar en el pasado, pues te puede llevar muy rápidamente a estados depresivos. Y la otra parte que tiene que ver con el futuro y lo que todavía no está y la preocupación que causa también te puede llevar a estados muy altos de ansiedad, ¿no? Entonces creo, creo que en ese inter, sí si, si algo que, que, que suena bien complejo es estar en el ahora, porque es lo único que tengo, yo yo a veces cuando empiezo como a irme o al atraso al, al delante, digo, a ver, hoy es lo único que tienes, no hay más, y ahí es cuando me regreso, me centro y digo, ah bueno sí, no me voy a preocupar tanto por el futuro, ni me voy a regresar tanto al pasado que me hizo tan feliz, porque hoy no sé qué puede pasar, pero hoy, hoy es, es esto que tenemos tú y yo, que es nuestro presente, es lo único que tenemos ahorita. Entonces, ahí es donde entra mi presencia de, ¿y cómo te la quieres pasar? Ah, pues me la quiero pasar súper bien. Ah, bueno, entonces, enfócate y hazlo, escucha, entrégate, como con todo tu, toda tu atención o toda tu capacidad de energía que puedes dar en ese momento, ¿no?
0: Así es, efectivamente. Por eso es tan importante eh, estar en el aquí y en el ahora, hoy, en este momento, en este instante. Ayer ya se fue, no puedo hacer nada por lo que se fue. Mañana no sé ni siquiera si va a suceder. Entonces, mejor me enfoco y pongo toda mi atención en lo que está sucediendo en este momento. Claro, me, me podrás decir, ¿y los planes? ¿Y cómo le hago Ajá. para estar, este, eh, eh, no sé... Eh, ¿qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer? Claro que hay planes, hay proyectos, necesitamos tener metas alcanzables. Pero esas metas no van a ser alcanzables si no haces algo hoy. Entonces uh -huh. la pregunta es, ok, quiero irme este, a Dubai. No sé, ¿no? La verdad es que no. Por decirte algo, sí, pues, como ¿no? ejemplo. Como ejemplo, pues. Me quiero ir a Dubai dentro de este, no sé, el año que entra. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer hoy para irte a Dubai mañana? Uh -huh. Eso es todo. Pero eh, como no hay educación emocional y crecemos emocionalmente, ahora sí que, a como, como, como decían las abuelas, a como Dios nos dio a entender. Uh -huh. Pues por supuesto hasta que tomamos conciencia hoy ya está un poco más abierta la, la idea de tomar terapia. Eh, tengo mm. la gran mayoría, por ejemplo, de mis consultantes son adultos jóvenes ya preocupados por su salud emocional, ya mm. haciéndose responsables de su propia vida y de su proceder. Ya no es mamita me lleva de la mano, sino ya es yo quiero, yo necesito. Y esto eh. permite que cada vez más personas estemos en el aquí y en el ahora.
1: Sí. Sí, a, a mí me da mucho gusto que esto, que esto esté como pasando porque eh, creo que es algo como bien importante y que a veces como que da mucho miedo dar estos pasos a la terapia, ¿no? Como como que te limitas o tienes muchas creencias alrededor de no sé qué voy a descubrir, no sé si estoy listo, no sé si no estoy listo y demás. este Pero creo que la combinación, que, que ahorita justo decías, no a veces a mis consultantes les hago una meditación, a, a mí no me tocó vivirlo así, yo sí viví como el proceso de, de, de terapia muy en la parte clínica y descubrí la meditación como en otro punto y las integré este, pero así, o sea, ahorita que decías qué rico, bueno, pensaba yo, qué rico tener una terapia y terminarla con cinco minutos de Shavasana, nada más para que termine todo de, de, de integrar porque al final ambos procesos de pronto emoción, son emocionalmente fuertes, ¿no? Y si bien de la terapia sales feliz o medianamente feliz o un poco calmado porque descubriste algo, dije, ay, qué padre cuando lo integras con estas prácticas de atención plena para poder ya tenerlo ahí descargado y decir, bueno, ya, ya, ya fue la terapia esta semana y entonces tranquilidad, voy a dormir súper bien este día que casi siempre pasa, ¿no? Cuando ves a tu terapeuta de duerme, padrísimo, si algo sucedió entre una, una sesión y otra, este, como que ya estás esperando que llegue la sesión para decir, bueno, ya lo descargué y entonces... Este avanzo, pero creo que estos recursos también de, de, de mindfulness o de atención plena son cosas bien prácticas que puedes hacer solito y que puedes integrar en tu rutina de todos los días, ¿no?
0: Totalmente, así es y, y, y de hecho yo eh, igual, ¿no? En mi práctica terapéutica siempre dejo tareas uh -huh. entonces eh, eh, dependiendo por supuesto de la persona es, tu tarea de esta semana es, eh Registrarte, registrarte es que la, en los momentos en los que tú creas que puedes hacerlo, te conviertas en tu propio observador. Uh -huh. Esta es una práctica, Ale, que ne necesitaríamos llevar todos en el día a día, uh -huh. el auto observarnos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta autoobservación observación, en donde la mayoría del tiempo te estás mirando y te estás mirando sin juicio, con amor, con paciencia. Entonces puedes decir, no sé, por decirte estos días, ¿no? Eh, uh -huh. Con este proceso de autoobservación. Eh, me parece que fue el miércoles o el jueves, amanecí con dolor de piernas, dolor de cadera, dolor de cabeza... Como con doble latido en el corazón, o sea, taquicardia, peso en los hombros. Y bueno, soy una mujer sana, afortunadamente. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué me pasa? Uh -huh. Y como ahora a todo se le atribuye el COVID, entonces sí. era, ¿no? Uh -huh. Hablé con, no me acuerdo con quién, le platiqué esto y me dijo, pues a lo mejor y vete a hacer la prueba y que no sé qué. Entonces, bueno... Me senté en, esta, en este sillón un momento, en medio de mi día, hice este ejercicio de en dónde estoy, qué siento, cómo me siento, qué necesito, y me di cuenta que era un tema energético. Uh -huh. La corriente energética derivado del trabajo que he venido haciendo personal de meditación, de... Eh, hay un término eh, que, que no encuentro traducción al español, que es el insight. O sea, es el uh -huh. mirar hacia adentro, pues. Había sido muy pesado uh -huh. con temas importantes a nivel personal que estoy resolviendo, grandes desafíos. Entonces volteé conmigo y me dije, sé tantito amorosa contigo, estás pasando un momento importante. Uh -huh. Y el cuerpo físico está reaccionando tranquila. Uh -huh. Entonces este poder de autoobservación, si lo unes con estas herramientas o esta herramienta que te acabo de compartir, la magia sucede. Uh -huh. La magia sucede porque porque estás en ti, en ti y si estás en ti nadie puede moverte, uh -huh. ¿no? A lo mejor te te, Amalea. te te, te maleas ¿no? porque pues por supuesto la vida te da sorpresas pero eventualmente regresas a tu centro y, y, y es ok pero vaya esto te lo comparto con el único propósito de invitar a tu audiencia a que sean amorosos y pacientes con sus propios procesos habrá cosas de las que nos estemos dando cuenta que están sucediendo pero hay un montón más que no nos damos cuenta
1: sí, sí Ayer justo en, en una conversación con una amiga hablábamos un poco de, de que somos bien duros con nosotros, ¿no? Y que somos nuestro peor juez. Y, que, y yo le decía, y, y también ya que lo ves, no pasa que de un día para otro dices, ay, ya, hoy me voy a amar y me voy a ver al espejo. O sea, no sucede así, ¿no? Pero creo que uno de, de estos puntos eh, y, y ahí también como para, para, para lo positivo que trae la práctica es eso. Que, que cuando te permites verte y darte como este chance, sí te lleva automáticamente a esta compasión. Y compasión no en el, no en el pobrecito, sino de poder entender que no lo estás pasando bien. Y que si algún amigo, que, que de pronto yo mucho hago ese ejercicio, a ver, si, si algún amigo o algún familiar o alguien que amo llega y me contara esto, ¿yo qué haría? Pues querría abrazarle, querría decirle que aquí estoy, querría decirle cuentas conmigo, ¿no? Y qué cuando pasa conmigo, no lo hago conmigo. Y, y, y justo creo, creo, que, creo que uno de los grandes beneficios de la práctica, adicional al tema de que te ayuda a reducir el estrés, a, a enfocarte, a estar como más balanceado, pero de los profundos es eso que te puede llevar a ese lugar de autocompasión donde regreses a ti, te abraces y te apapaches y digas ok, a lo mejor vamos a darnos la tarde, vamos a darnos esta noche media obscura y vamos a llorarle y vamos a darle y mañana nos vamos a sentir mejor, ¿no? Entonces creo que creo que ese es como un punto bien, bien relevante de, de esta práctica. Elemental, elemental
0: Ale porque uh -huh. la gran mayoría de nosotros somos muy duros uh -huh. y nos autoexigimos a niveles inimaginables y lo más serio de esto es que no nos damos cuenta que nos estamos autoexigiendo Sí. entonces y nos autoexigimos en todos los sentidos en el trabajo, en el estudio, con la pareja, con la familia por supuesto con nosotros mismos entonces es el debo de, 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 debo de. estar bien, no debo de este, expresar, no debo de llorar, no debo de, no. ¿no? Uh -huh. <risa> Y te vas ahorcando sí. sin darte cuenta. Entonces, de verdad, es esto a mí, de, de manera muy particular, es lo que me, me permite estar como estoy contenta, satisfecha, plena, feliz, tranquila y claro, tengo mis propios desafíos, muchos temas alrededor, familiares, todo el tiempo está pasando eh, alguna diferencia, algo que tenemos que resolver, no me sustraigo de esa parte, simplemente uh -huh. la afronto con una mejor actitud.
1: Sí, sí, completamente, no es que te deje de pasar la vida, solo ahora tienes más herramientas para afrontarla, ¿no? Es
0: correcto. Uh -huh. Y vivirla, y vivirla bien, y darte el permiso, que yo creo que esta es la parte más importante, parte también de la atención plena es vivir tus emociones. Uh -huh. Nos sentimos muy bien cuando estamos contentos, pero ¿qué pasa cuando amaneces de malas y estás enojada? Ah, no. es I... Hablando justo de, de las dos cosas, ¿no? Es, no, no me puedo enojar. No porque hoy tengo que estar contenta, no porque, espérame, suprimir tus emociones, reprimirlas, no las va a resolver. Sí. Entonces es validar tus propias emociones siendo amorosa y paciente contigo.
1: Wow, 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 wow. Marce, ya nos vamos a ir perfilando al, al cierre. Eh, y, en, y en este camino quisiera preguntarte que nos pudieras compartir de qué forma tú cuidas de tu salud mental
0: cuidando mis pensamientos mm. cuidar tus pensamientos de verdad es elemental qué estás pensando y qué calidad tiene ese pensamiento mm -hmm. si yo estoy lavando los trastes volvemos a la lavada de trastes <risa> ajá yo estoy lavando los trastes y estoy renegando porque el vecino hace y pone y quita y está desgraciado, infeliz, porque yo le voy a poner en su lugar y porque le voy a decir y porque le voy a poner y porque... ¿Qué calidad de pensamiento estás teniendo? Uh -huh. Si en su lugar dices, neta, estoy como compartiéndote pensamientos en voz alta, neta, me importa tanto... Exacto.
1: Estoy dedicando mis pensamientos a esto.
0: Uh -huh. Neta, este, no puedo yo salir y barrer. Pues prefiero barrer. Sí, claro, que si metes más pensamientos de no, porque es una injusticia, y bueno, Te observa la línea de tus pensamientos. Uh -huh. Yo cuido mi salud mental cuidando mis pensamientos, escuchando música sanadora. Uh -huh. ¿qué tipo de música le metes a tu cuerpecito y a tu corazón? Si le metes el de amor y de perdón de, este, no sé,
1: uh -huh.
0: él me engañó y se fue y vivo sin respirar porque todo eso lo recibe tu inconsciente. Uh -huh. Entonces eres proclive a sentirte triste la gran mayoría del tiempo. Cuidar tu salud mental también es, observar y darte cuenta de qué ves en la televisión si es que ves televisión uh -huh. si ves puros programas de La Rosa de Guadalupe lleno de problemas en donde este, sí a lo mejor puedes obtener alguna herramienta, alguna clave pero cuida lo que le metes a tu mente a tu corazón, a tu cuerpo uh -huh. date cuenta de la calidad de música, de contenido de lo que escuchas
1: Sí, que consumes. Uh
0: -huh. qué consumes. qué consumes. Y bueno, más allá de si vibrar alto o vibrar bajo, porque... <risas> ese es, otra. Sí. Este, este
1: es otro tema. De frecuencias, ajá.
0: ajá. Eh, ocuparnos, pues, de que la gran mayoría del contenido que escuchemos, que veamos, que pensemos, que sentimos, sea un contenido que te aporte que te sume, que te haga sentir bien. Sí,
1: sí, sí, sí. De acuerdo, Marce. Wow, me, me encanta la forma en que, en que nos lo compartiste ahorita. Pero también preguntarte, Marce, si alguien quisiera buscarte, si alguien está interesado en esta psicoterapia o en los talleres, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Muchas gracias. Eh, en Facebook, justamente, eh, tengo eh, morfosis Desarrollo Humano, uh -huh. que se escribe More, PH, Posis, Desarrollo Humano. Esa es la comunidad que hemos fundado mi hermana y yo. Y bueno, también en mi página personal, Marcela Moreleón, en Facebook. No sí, soy mucho de redes sociales. Ok.
1: No te preocupes, yo les dejo las ligas por cualquier cosa porque luego me preguntan por información y ahí dejo como los vínculos anclados. ¿va? Muchas gracias, Ale. Y ahora sí, Marce, si ¿sí tienes algún último mensaje que le quieras compartir a la audiencia. Sí, por supuesto. Bueno,
0: yo estoy este, eh, eh, muy entusiasmada con este descubrimiento que he hecho en mi vida personal y el mensaje, sobre todo en esta ocasión, es que se ocupen. Hay que ocuparse, Ale. Uh -huh. Hay que ocuparse de eso que no nos gusta. Hay que ocuparnos de ese disgusto, ese malestar, esa incomodidad emocional. Solos no podemos. Uh -huh. Solos no podemos. No podemos ser juez y parte es importante que se hagan acompañar por cualquier persona que resuene con, con ustedes, que resuene contigo, pues. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque Hoy en día tenemos muchas propuestas terapéuticas desde el coaching, el PNL, el acompañamiento, eh, sí. la psicología clínica, la, psico, eh, la psicoanálisis. psicoanálisis. Uh -huh. Yo soy psicoterapeuta integrativa porque, bueno, al final integro un montón de cosas. Uh -huh. Por quien sea. ¿Por qué? Porque no todo le sirve a todos. Terapia es un traje a medida y un buen terapeuta necesita encontrar qué es lo mejor para ti. Hoy hablamos de mindfulness, atención plena, meditación, pero si a ti no te resuena esto porque no te resuena, punto, bueno, pues en otro sentido, tal vez con otra, eh, con otra técnica, con otra estrategia, pero hacerse acompañar. Hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestro mundo emocional. Creo que, de verdad, y créeme que no es comercial, afortunadamente, <risas> afortunadamente mi agenda, eh, vaya, no tengo tema con ello, pero no es comercial, es solamente eh, crear conciencia sobre la atención que todos necesitamos de nuestra vida emocional, de, nu de, nuestro, de nuestro quehacer literalmente emocional. Yo de hecho tomo terapia desde hace 10 años, ¿no? Y gracias uh -huh. al autoconocimiento es que se muchas cosas pueden suceder.
1: Uh -huh. Ay, Marce, qué bonito mensaje. La verdad es que yo lo co coincido y lo comparto. Luego ando ahí mucho diciendo vayan a terapia o busquen alguna terapia que les, que les quede. Y particularmente esta semana lo he pensado mucho a raíz de algunas cosas que han pasado por ahí, el tiroteo de Texas. O sea, yo o sea, sí pasé como un día diciendo híjole, esto tiene que ver con un tema de gestión emocional que no se atiende, tiene que ver con un tema social también, o sea, es mucho más grande, pero son esos temas de, hay cosas que no están bien, entonces tenemos que hacer algo por resolverlo y creo que por esta parte y con este mensaje que nos compartes, es uno de, de los puntos donde podemos aportar desde nosotros mismos, o sea, desde ahí, desde nuestra propia gestión emocional y cada quien en ese, en, en ese sentido hacernos cargo.
0: Claro, porque padres inteligentes emocionalmente, Ale, uh -huh. crían uh -huh. hijos emocionalmente inteligentes. Sí. Entonces, sí creo que soy una promotora por excelencia de terapia porque necesitamos crear conciencia. Por eso, justamente, el eslogan de, de mi comunidad expandiendo conciencias, porque eh, vamos a vivir en un mundo diferente,
1: Ale. Sí. Ay, Marce, pues ahora sí ya estamos a nada de cerrar. Yo, de verdad, muy agradecida de haber coincidido contigo. Muy feliz de que me hayan pasado por ahí tu contacto y de tener la conexión el día de hoy. Y me siento literal muy expandida eh, eh, conscientemente con, con este, este camino que nos das al tema de mindfulness y atención plena de una forma sencilla, práctica y creo que muy, muy funcional Gracias de verdad por, por tu tiempo y por, por lo que nos compartiste el día de hoy.
0: Gracias a ti, Ale, y a tu audiencia que finalmente se animó a escuchar este podcast, este video en YouTube. Muchas gracias también por su tiempo, porque al final, eh, a la hora que lo escuchen, en el momento en el que lo escuchen, de todas maneras, creo que tu propósito y el mío eh, vaya convergen en un solo mm -hmm. punto que es que cada vez más las personas estén más cerca de poder adquirir herramientas para su día a día que les hagan llegar al bienestar.
1: Ay, sí. Muchas gracias. Pues nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.
0: Hasta pronto.
1: Con este episodio que nos acaba de compartir Marcela, damos por cerrada la primera temporada de Emocionando Podcast. Me siento muy feliz, me siento muy emocionada de todo lo que hemos logrado juntos. Ya son más de 2.600 descargas, hemos tenido 38 episodios y nos están escuchando en más de 10 países alrededor del mundo. Estaré de vuelta en un par de semanas para traerles más invitados y para poder aprender juntos sobre salud mental. Nos escuchamos en breve y por lo pronto pueden terminar de escuchar los episodios y ponerse al corriente. Muchas gracias y nos vemos, acuérdense, jueves emocionando. Bye.